0: Areena.
1: Puolukkapuuro, kaalikeitto, ruispuuro, pinaattikeitto ja vaihteeksi joskus vellejä. Kyse ei ole siis mistään fitnesskeskuksen diettikurssista, vaan ihan oikeasti 50-luvun koulun ruokalistasta. Myöhemmin sitten tulivat kanaviilokkit, tililiha ja jäähämmaksapiivit ja 80-luvulla tarjoiltiin jopa kanankoipia, jotka tosin sitten katosivat koulujen ruokapöydästä 90-luvun alun myötä. Tämä on Virtasen taloushistoria. Aiheina ovat lounasruuat ja eines Minä olen Juha Virtanen ja vieraana on ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Alan ensimmäinen professori muuten Suomessa. Mikä oli herkkuruokasi koulussa?
2: Luulen, että, että loppujen lopuksi puurot, jos mä oikein muistan. Kanaviilokki on myös sellainen, joka herättää muistukuvia sekä viilokista että sen seurana olleista musta viinimarja hyytelöstä
1: Siis ihan oikeasti puurot?
2: Joo, että, että, niin kuin, että ei se välttämättä. Se oli aika varma valinta. Tietyllä tavalla. Se on asia, jota ei niin kuin hirveän herkästi voi pilata. Ja, ja, niin kuin, mä oon konflakes Et Puudenkin että syöminen voi olla jännittävää.
1: Kouluruokailu on saanut kiitosta ja myös sitten paljon moitteita. Kuunnellaan, mitä mieltä aikuiset ja lapset olivat 20 vuotta sitten kouluruuasta. Ja paikkana on Turun Hirvensalo. Haluautuset kävi paikalla, koska Väinö autosan koulussa vietettiin erikoista teemaviikkoa. Tarjolla oli karibialaisia ruokia.
3: Tänään tarjoilemme äh, Aron pollo, broilereja ja riisiä tai
4: Lasagne, makaronilaatikko ja hernekeitto ovat lasten kouluruokasuosikkeja, mutta teemaviikoilla makunystyröitä hierotaan eksoottisilla herkuilla.
3: Tässä... Nimenomaisessa niin voidaan tuoda sitten kaikille lapsille lämmin tuulahdus, että mitä voi olla ruoka jossakin Etelämailla. Kaikki pääsevät siihen tutustumaan, eikä vaan ne lapset, jotka mahdollisesti matkustaa vanhempiensa kanssa. Palautetta tulee ja mun mielestä on ollut koko ajan enemmän positiivisempaan suuntaan menossa. Ihan ainakin täällä oppilaat kiittää ja sanoo, että oli hyvää ruokaa, tai sit, joko ei se tykkää, niin sitten sanoo sen. Minkälaista kouluruokaa pitäisi olla? Ehkä sellaista kotiruokaa. No hyviä. Kotiruokaa kai.
4: Mikä on sinun lempiruokaasi kotona?
3: Joo, sisko
4: Miltä se karibiaruoka ruoka maistui?
3: Hyvältä. No
5: se on ihan hyvä. Siinä huomaa kyllä, että siinä on käytetty mausteita.
4: Oliko se hyvä vai huono asia?
5: No se on ihan hyvä asia. Vai... mausteet on vaan hyväksi? Yleensä on muhaista lissa, mutta tällä kertaa en ole jo hakea.
1: Äänessä tässä olivat emäntäkeittäjä Elina Pietinen, ruokapalvelupäällikkö Sanna Hovi, sekä lapset Mikael Eränkö, Jenna Villisi, Mirva Mutikka ja Jani Ojala. Ja toimittajan oli Minna Ruusval. Haastattelut oli tehty vuonna 2002, eli nämä lapset ovat nyt jo kolmikymppisiä. Näin se aika vierii. Kouluruokalussahan Suomi oli edelläkävijä, maa jo sota-aikana tehtiin päätös, että tulee kouluihin ilmainen, ilmainen ruoka, no silloin oli se siirtymäaika, että 1948 se sitten toteutui. Ää, miksi Suomi oli edelläkävijä maa?
2: Mun käsittääkseni se liittyy myöskin siihen, että, että jo ennen tätä niin kuin lainsäädännön tuottamaa kouluruokailua niin oli ollut kaikenlaista erilaista niin kuin koulun keittoruokalaa ja tämän tyyppistä, jossa niin kuin on ehkä hyvä muistaa, että, että vielä maailmansotien välisenä aikana Suomi ja suomalainen syöminen oli oikeastaan. Suomi oli niin aika. Köyhä maa ja myöskin syöminen oli semmoista, että, että siitä oli ihan selvästi niinku niukkuutta. Just ennen talvisotaa julkaistiin esimerkiksi kansanravitsemuskomitean mietintö, jossa aika paljon niinku mietittiin tätä ää, niinku ravitsemusta ja myöskin sen ravitsemuksen niinku riittävyyden näkökulmasta. Ja siinä oli kaikenlaisia sosiaalipoliittisia ää, niinku ehdotuksia siitä, että, että mitä kannattaisi tehdä. Ja eräällä tavalla mun mielestä tämä niinku kouluruokailu on myös semmoinen niinku suomalaisen hyvinvointiyhteiskunta, kunnan ajatus siitä, että millä tavalla pidetään niin huolta kaikista ja nähdään myöskin se ravitsemuksen merkitys sille, että, että, että miten kerta lapset jaksavat olla koulussa, pystyvät keskittymään ja, ja siinä mielessä se on ollut niin aika merkittävä äh, projekti, joka on yhä edelleen asia, joka herättää kansainvälisissä äh, suomalaisissa kouluissa vierailmissa ihmisissä niin kuin, Ehkä jopa ihastusta. Se on niin säilyttänyt asemansa aika isona ja merkittävänä asiana.
1: Varmaan siihenkin aikaan ne ihmiset, jotka maksavat paljon veroja, niin suhtautuivat vähän nihkeästi kaikkiin tällaisiin tulonsiirtoihin, mutta nähtävästi sitten porveritkin olivat sitä mieltä, että tämä kouluruokailu on ihan fiksu tapa auttaa köyhiä.
2: Mä en valita, se tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta musta tuntuu, että se on ollut sen verran täsmä asia ja, ja useinhan kuitenkin niin kun, ä, lapsiin kohdistettu suora tuki on sen tyyppistä, että siihen suhtaudutaan myötämielisesti ja, ja oli kuitenkin erittäin niin kun, isosti organisoitua, että, että se perustui kuitenkin siihen, että on olemassa niin kun, tietty järjestelmä, joka tuottaa ne ateriat, eikä sillä tavalla ehkä nimikoitunut kenenkään yksit tai sen ihmisen niin kohdistuvaksi tueksi. Ja yhä edelleen me nähdään se kouluruokailu semmoisena, että se on niin kuin, tai entistäkin niin selvemmin osa koulujen opetussuunnitelmaa. Et se ei ole pelkästään sitä, että ihmiset saavat niin sanotusti niin ruumille ravintoa, vaan ajatus on myöskin se, että siinä tulee sitä niin henkistä ravintoa myöskin samalla. Ruokailuhetki on samalla tämmöinen kulttuuritapahtuma. Nimenomaan. No
1: katolisissa maissa oli aika yleistä hyvin pitkään, että lapsi tuli kesken koulupäivän kotiin syömään, mutta oliko tämä suomalainen kouluruokailu sitten joku Feministi ja juoni vapauttaa naiset töihin.
2: Ehkä se liittyy kyllä niin kuin, aika isostikin siihen, että mikä on ollut niin kuin, naisten asema työmarkkinoilla. Ja, ja Suomessahan on ollut se erityisyys, että, että meillä ei ole ollut yhtä laajalla niin kuin, niin kuin, esimerkiksi osa-aikaista työssäkäyntitapaa. Ja, ja, ja myöskin se, että, että jos me ajatellaan sitä niin kuin, suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutosta, niin, niin naiset ovat olleet aika keskeisessä osassa työvoimaa. Ja silloin se ei kertakaikkiaan tällainen joidenkin muiden eurooppalaisten maiden tapa ei ole ollut teknisesti mahdollista järjestää. Silläkin on merkitys. Jos me puhutaan laajemmin sitä, että miten vaikka toisen maailmansodan jälkeen 60-70-luvulla suomalainen syöminen tai ruokakulttuuri ovat kehittyneet, niin silloin me nähdään myöskin se, että naisilla on ollut kyllä Suomessa tämä klassinen kaksoistaakka, että he ovat olleet koko päivä töissä rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista hyvinvointia ja sitten saman aikaan myöskin pitäneet huolta siitä oman perheensä hyvinvoinnista esimerkiksi niin kuin tekemällä ruokaa. Toki on niin, että ajan myötä miesten ja naisten, isien, äitien, puolisoiden väliset niin kuin Erot siinä, että kuinka paljon tehdään ruokaa, niin ne on niin tasoittuneet, mutta, mutta kyllä se silloin 60-70-luvulla niin kuin hyvin selväpiiteisesti oli naisten äitien hommaa. Naisten vastuulla töitten lisäksi hoitaa myös perheen
1: ruuat. Kyllä, niin Kyllä. No sitten taas, toki kun Suomi oli hyvin maaseutumainen Maa, niin oli täysin mahdoton ajatus se, että lapsi lähtisi hiihtämään kesken koulupäivää lounaalle on onnekin kolmen kilometrin päähän kotia, ja siitä taas takaisin. Kyllä. E, et, 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 eihän se muutakaan olisi oikein, oikein meille sopinut. Ja sitten meillä oli jo 1200-luvun puolella kouluruokailua, mutta oli. se oli silloin maksullista. Oli.
2: Ja sitä meillä on ollut myöskin se ajatus, että sitten vielä niin kuin osallistetaan lapset itse, Tähän ruoan hankkimiseen puolukoiden keruut, perunan ja, ja, ja siinä ehkä myös konkretisoi sitä, että, että minkälainen ajatus omavaraisuudesta on aikoinaan ollut ja ehkä kuitenkin myös ajatus siitä, että, että sillä on jokin niin kasvatuksellinenkin merkitys, että se, ruoka, se ruoan niin kuin hankkimiseen osallistutaan myöskin niin kuin itse. Nyt kaikki nuoret, jos teillä on
1: kuuskymppisiä vanhempia, niin kysykää heiltä, että ovatko he olleet lapsena kansakoululaisina nostamassa koulun perunapellolta perunoita. Tällainen tuli mieleen, minä nimittäin mm. olen ollut. Nykypäivänä työssäkäyvistä lähes kaikki syövät lounansa työpaikalla tai sen läheisyydessä. Tämä vähäsi, korona-aika vähensi työpaikkaruokailua, mutta toisaalta sitten moni etätö- etätöissä Oleva on käynyt oman asuinalueensa ravintoloissa lounaalla. Mutta ennen tätä lounasseteliä, lounasetua, pakattiin aamulla kassiin, salkkuun tai reppuun sitten yleensä maitopullo, voipaperin käärityt voileivät, ja se oli melkein sitten siinä. Eli mistä tämä ajatus lounassetelistä ja lounasruokailusta tuli? Että halusiko valtio innostaa meitä? terveellisen lounaan parin antamalla sitten näitä veroetuja lounassetelin käyttäjille?
2: Varmasti tässä on ollut, mä en ihan riittävän paljon ehkä tiedä kaikki, että tähän niin lounassetelin syntyyn liittyviä yksityiskohtia, mutta että jos me katsotaan niin pidemmällä aikavälillä tätä niin työ- ja opiskeluaikaista syömistä Suomessa, niin me nähdään hyvinkin selvästi, että se on ollut yksi sellainen asia, johon on niin kohtinut, kohdistunut niin viranomaisten puolelta niin kiinnostusta esimerkiksi sen kautta, että meillä on niin tälläkin hetkellä aika laaja kaari erilaisia eri ikäryhmille suunnattuja ravitsemussuosituksia, josta esimerkiksi tällä hetkelläkin on se, että jos me puhutaan vaikka opiskeluaikaisesta lounaasta, niin niiden pitää täyttää tietyt ravitsemukselliset kriteerit ennen kuin niihin tulee tukea. Ja, ja varmasti se, että et, et kun, äh, niin kun ruvettiin miettimään enemmän ja enemmän niin Suomessa äh, pikkuhiljaa niin tietenkin koko 1900-luvun, mutta 1960-luvulta löytyy aika samantapaisia suosituksia kuin tästä ajasta ja sitten nimenomaan 1970-luvulla projekti projektin myötä, valtion ravitsemusneuvottelukunnan myötä tuli sitten niin enemmän konkretisoituja ohjeita siitä, että minkälaista se terveellinen äh, syöminen on, niin myöskin niin pyrkimykset tukea sitä, että on mahdollista ylipäätään syödä tätä. Se puoli, mitä mä en tiedä tästä ravitsemuksen öö, niin ohella, eli tämä niin lounassetelin niin kuin tuki ehkä ravintoloilla, niin voi olla myöskin yksi ulottuvuus sitä, että miten se järjestelmä on syntynyt. Lounasseteli tuli vuonna
1: 1974, siis samana vuonna, kun ruotsalainen lauluja ja soitin Abba Euroviisut. Kun 50 vuotta sitten kävi ravintolassa syömässä lounaan, niin Käsittääkseni sitä paheksuttiin rahan tuhlauksena, eivätkä niissä sitä käyneetkään muut kuin hyvätuloiset pomot, niin mursiko tämä eli tämän, tämän moraalisen selän,
2: että tavallinenkin kansa sai käydä ravintolassa syömässä? Se ehdottomasti loi äh, niinku sekä tarjontaa että kysyntää näille niinku, niinku, lo, nimenomaan lounaille, mutta kyllä samaan aikaan niinku tapahtui muutenkin, sellainen ilmiö, josta voitaisiin puhua niin kuin ravintoloiden ja ravintoloissa käymisen demokratisoitumisena. Että vielä 60-luvulla oli, oli juuri niin, että, että se oli aika harvojen herkkua tai harrastus ravintoloissa syömässä, mutta 70-luvulla alkoi tulemaan myös uuden tyyppisiä ruokapaikkoja, kuten esimerkiksi pizzeriat, joka oli, oli niin selvästi niin matalan kynnyksen ravintola sen takia, että kaikki tiesivät, että mitä siellä voi tilata. Siellä voi tilata pitsoja ja se on myöskin ollut niin kuin edullista ruokaa ja sehän oli myös niin kuin, me, jotka olemme eläneet 70-luvulta, muistamme varmasti niin kianttipullot ja punavalkoruutuiset pöytäliinat muistuttamassa myös siitä, että, että tämmöinen niin Italian tuulahdus on mukana. Että nykyisinhän ei enää tällaisia sisustusratkaisuja suosita samalla tavalla.
1: Nähtävästi me pidämme lounaasta paljon, koska se on ainut keskiajalta säilynyt ruokailuajankohtaan liittyvä nimi. Ehkä joku vielä puhuu aamun suuruksesta, mutta alkuillan murkina. Murkinahan on säilynyt tämmöisenä slangisanana tai tämmöisenä, mutta se nimenomaan on tarkoittanut alkuillan ruokaa, eikä mitä tahansa murkinaa, ja illan ehtoo, se on on kadonnut. Mutta lounas, joka syötiin, kun aurinko paistoi lounaasta, on sitten... Jäänyt. Tämä on minusta aika mielenkiintoinen juttu, että se on ihan oikeasti siitä sitten nimensä saanut.
2: Joo, se on tosi kiinnostavaa. Ja sitten vielä niin se, että, että on ehkä hyvä niin tietää tai muistaa se, että aikoinaan myös niin aamiaiset olivat huomattavasti paljon tukevampia kuin me ehkä nykyisin ajattelemme, koska suurin osa väestöstä teki ruumiillista työtä ja, ja sen takia niin jo alkaen, tai aamusta alkaen tankattiin paljon tukevampaa ruokkaa, ja saatettiin esimerkiksi just syödä sen tapaisia asioita, mitä me ehkä nykyisin mielletään lourasruuiksi. Että että näin hienosti nämä asiat myös kiertävät.
1: Ja nyt sitten rauhallinen asento ja hengitys. Seuraava arkistopätkä nostaa verenpainetta.
4: Italian pääministerin Silvio Berlusconin mukaan Suomessa on niin pahaa ruokaa, ettei EU:n elintarvikevirastoa olisi missään tapauksessa voitu sijoittaa Suomeen. Berlusconi avasi tänään Parmassa viraston, josta Suomi ja Italia kiistelivät pitkään.
0: Tyytyväinen Berlusconi otti Parmassa vastaan Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Parousun ja muut kutsuvieraat. Perlusconi kehuskeli italian ruokamaineilla ja moitti samalla suomalaista ruokaa jota sanoi joutuneensa sietämään vieraillessaan Suomessa.
5: Gradira molto di provare oggi il
6: vostro il nostro per fare soltanto un nome rispetto alla renna fumicata che gli avrebbero offerto in Finlandia.
0: Suomesta mitenkään olisi voinut tulla parman kinkun ja parmesani juuston veroista paikkaa elintarvikevirastolle.
1: Toipittajana oli Annina Vallius ja juontajana Mario Rehn, ja vuosi oli 2005. Millaisia tunteita tämä Berlusconin silloin esittämä väite nosti?
2: Se todella nosti paljon puhetta ja varmasti myös verenpainetta. Ja oikeastaan niin kuin katsottuna niin kuin nyt näin niin kuin 16 vuoden takaa, niin, niin voi ajatella sitä, että, että, että Berlusconin... Kannanotot suomalaisesta ruokakulttuurista ja vähän muidenkin tota, Suomen rajojen ulkopuolelta tällaiset kommentit eh, herätti aika vahvan semmosen vastarinta ö, liikkeen suorastaan tai vähintäänkin semmosen ja Ehkä voi ajatella, että, että silloin sitten, niin kuin monet ihmiset, jotka olivat kiinnostuneita suomalaisesta ruoasta tai ruokakulttuurista, päättivät, että nyt tarvitsee tehdä jotain. Siitä alkoi aika paljon erilaisia yksityisiä ja myös kansallisia hankkeita, joilla pyrittiin sit miettimään sitä, että mikä on suomalaista ruokaa, mikä on suomalaista ruokakulttuuria. Ja tämä oikeastaan jatkuu yhä edelleen, että me mun mielestä silloin alettiin Suomessa keskustella siitä, että mitä su- Suomalainen ruoka merkitsee suomalaisille identiteetille, mitä se merkitsee suomalaisille taloudelle, miksi suomalaista ruokaa ei viedä niin paljon kuin ehkä sitä voisi viedä. Että se synnytti keskustelu keskusteluaallon aika monesta eri näkökulmasta siihen, että, että, että mihin me tarvitsemme suomalaista ruoantuotantoa, mikä on kuluttajien rooli, voisiko meillä olla niin kuin matkailuvalttina ruokaa, ja se on sen jälkeen 10-15 vuoden aikana poikinut todella monenlaisia erilaisia hankkeita. Hyvä kysymys on sitten se, että onko se ollut ongelma, että niitä hankkeita on niin paljon ja niillä ei ole ikään kuin sit luontevaa jatkomoa siinä. Mutta musta tuntuu, että näin jälkikäteen katsottuna Berluskolin ehkä vähän halveksivan ironisen iloiset kommentit herätti sellaisen suomalaisen sisureaktian, jos Puhutaan tämmöisestä stereotyyppisistä kulttuurisista ajatuksista, jonka kautta sitten ruvettiin miettimään sitä, että, että hetkinen, että onhan meillä kaikkia kiinnostavaa. Ja se on myös johtanut siihen, että, että, että monet helsinkiläiset, vaikka kaupungit, ovat aika erilaisia ruokatarjonnaltaan, että on tullut paljon uutta. On ollut myös hyvinkin paljon erilaista aika kekseliäistä tuote kehitystä, joka ponnistaa suomalaisesta ruokaperinteestä, mutta on onnistunut päivittämään itsensä oikealle vuosikymmenelle. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että hän teki Berlusconi siis meille suuren palveluksen. Hän sitten
1: nosti meidän verenpainetta sen verran paljon, että katsoimme peilin ja ryhdyimme taistelemaan. Hmm, kyllä, kyllä. Puhutti jo tässä aikaisemmin tästä... Miten valtio ja päättäjät ja, ja, ja fiksut ihmiset te, teihän pelkästään valtion asiaa niin kertoa kansalle sitä, että miten kannattaa syödä. Oli tämä pohjois projekti Moista haluttiin päästä eroon. Eräs edes mennyt tuttava niin sanoi silloin, että kerrankin kun
2: köyhällä on varaa ostaa voita, niin sitten televisiossa sanotaan, että sitä ei saa syödä. Toi on erittäin hyvä pointti, koska jos ajatellaan sitä, että Suomessa on loppu. Niin elintarvikkeiden säännöstö toisen maailmansodan jälkeen, jos oikein muistan, 1954. Ja sillä oli niin se ajankohta, jolloin oli saatavilla kahvia, sokeria, vehnäjauhoa, voita ilman mitään rajoituksia. Ja, ja sehän myöskin niin on ehkä semmoinen ajankohta, jolloin monille tulee hyvin lämpimiä muistoja pullan syömisestä. Ja, 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 ja mä luulen, että, että sen varassa niin me nykyisinkin niin syödään tietyn kaltaisella nostalgialla varustettuna ää, tota pullaa, mutta ei kestänyt ihan hirvittävän kauan aikaa, kun oltiin jo niinku 60-luvulla, jolloin ruvettiin niinku tekemään esimerkiksi Ylen toimesta niinku tietoiskuja, jossa varoiteltiin eläinrasvoista ja, ja, ja aika, aika lyhyt oli se semmoinen... Niinku kausi, jolloin, jolloin saatiin nauttia hmm. siitä, että, että ei tarvitse säännöstellä Meidän hyvinvointi, meidän yhteiskunta on vaurastunut, on varaa ostaa niitä asioita ja sitten kuitenkin on alkoi pitkä niin tällainen terveyteen keskittyvän äh, ravitsemusvalistuksen tai kasvatuksen, niin kuin nykyisin sanomme, kausi, joka sitten on jatkunut niin, että otetaan enemmän ja enemmän erilaisia näkökulmia huomioon siinä ravitsemuskasvatuksessa.
1: No se on ollut varmaan aika suuri harppaus. Voi olettaa, että avokadopasta on nykyään paljon yleisempää kuin läskisoosi. Eli miten se yleensä on niin kuin mahdollista? Koska luulisin, että ruokakulttuuri on kuitenkin aika syvällä meissä ihmisissä ja lapset omaksuvat vanhempien ruokakulttuuri. Mutta nythän tässä on menty... Niin kuin...
2: No mä itse asiassa ajattelen sitä, että suomalainen ruokakulttuuri on omalta tavallaan aika kuitenkin niin kuin sitkeää, siis sillä lailla hyvässä mielessä sitkeää ja sinnikästä. Koska että vaikka me ollaan niin kuin Suomessa kulttuurisesti usein oltu sellaisessa tilanteessa, että me olemme niin kuin ottaneet huomattavankin paljon vuosisatojen aikana vaikutteita niin lännestä kuin idästäkin, niin samaan aikaan siinä usein niin kuin pidetään kuitenkin sellainen... Niin kuin meidän suomalaiseen identiteettiin kuuluva ulottuvuus. Ja tästä nyt ihan konkreettinen esimerkki vaikka se, että kun 2017 Suomi tunnetusti täytti sata vuotta itsenäisenä valtiona, niin kansallisluvaksi valittiin ruisleipä, joka yksinkertaisuudessaan myöskin musta ilmiselvästi on tällainen suomalaisen sinnikkyyden, reiluuden ja sisun symboli. Ja sitten samaan aikaan, jos otetaan vaikka sellainen klassikko kuin pizza, joka istuu suomalaiseen ruokakulttuuriin varsin hyvin sen takia, että meillä on aika laajalle levinnyt erilaisten piirakoiden kulttuuriostaan niin alueellisia muunnelmia, niin, niin oli helppo niin kuin, ottaa se pizza vastaan. Ja siitähän on sitten myöskin tehty monenmoisia omia tulkintoja, vaikkapa haukipizza. Hmm.
1: Tai peruskonnipizza, mutta se on oli, se oli jo, Siitä oli ehkä lievä sarkasmia. Ja sitten nämä kasvisruuvat. Mutta ne olivat todella, todella harvinaisia vielä parikymmentä vuotta sitten.
3: Joo, mä olen ollut 15-vuotiaasta asti kasvissyöjä. Ja, ja äh, oon kokenut sen hyväksi. Siirryn niin lähinnä terveellistä syistä. Ja, ja aina ei ihan joka paikassa ole saanut kasvissyöjä ruokaa kasisruokana, vaan, vaan se on ollut jos jonkinlaista, varsinkin kun mä tykkään matkustelusta, niin, niin siellä on pitänyt sitten tyyntyä välillä vähän ihan vesileipäkin linjaan, ja, ja Suomessakin ihan kaikista paikoista ei aina saanut. Kerrankin yhden kuukauden söin munakasta, kun <laughs> meillä oli epäpätevä kasisruontekijä tekijä ää, mun työpaikalla, mutta onneksi sitten se vakituinen emmentä palasi takaisin, ja saimme ihan Ihan hyvää kasvisruokaa, koska mun mielestä kasvisruoma pitäisi olla sellaista, että, että kun jätetään se liha, kala ja sitten jos vielä haluaa jättää kananmunan pois, niin, niin se korvataan sitä vastaavalla myös ravitsemuksellisesti. Ja, ja, ja sitten, sitten myös se pitää kyllä syyden pitempään, kuin se on täyspainosti koottu se ruoka.
1: Näin kertoi opiston ravintovastaava Virpi Sirpu. Miksi
2: tämä kasvissyönti on nyt räjähtänyt? Sen takia, että siinä keskustelussa mun mielestä tiivistyvät monet niistä aiheista, jotka puututtavat ihmisiä ruoan ympärillä. Ja itse asiassa laajemminkin kuin ruoan ja syömisen ympärillä. Siinä on kysymys ilmastonmuutoksesta, siinä on kysymys terveydestä, siinä on kysymys siitä, että miten eläimiä kohdellaan eläinten oikeuksista tai eläinten hyvinvoinnista. Siinä on oikeastaan kysymys aika isosti siitä, että miten me ajatellaan, että me tulevaisuudessa sekä tuotamme että kulutamme meidän ruokamme. Ja sen takia niin kuin mun mielestä siitä on tullut semmoinen, voisiko sanoa jopa niin alusta, jonka kautta voidaan niin käsitellä pikkasen niin eri suunnistakin tulevia ajatuksia tähän. Ja, ja ehkä se sisältää sen myös niin tutkijalle kiinnostavan kysymyksen, että, että minkälaista ruokaa me, aiomme, haluamme tulevaisuudessa syödä. Mikä meidän mielestämme on jotakin sellaista, mitä me voimme määritellä ruoaksi. Ja, ja sen takia myöskin niin kuin on ollut kiinnostavaa seurata sitä tuotekehitystä, joka on esimerkiksi ollut niin niin kasvikunnasta koteinen proteiinituotteiden, tai siis et millä tavalla saadaan niin kuin kasviproteiinia, sellaiseen muotoon, että se on myöskin kuluttajille kätevää ja, ja helppokäyttöistä ja nopeasti valmistettavaa, joka on ikään kuin ollut kuluttajan toive ruokavaliosta riippumatta jo aika pitkään.
1: Ö, professori Johanna Mäkälä Helsingin yliopistosta, miten tämä, tämä maku, kun itse muistelen sitä, että mitä kasvisruuvat olivat joskus 30 vuotta sitten, eivät, eivät hänne maistuneet miltään, mutta nythän
2: niitä voi jopa syödä. Se varmaan liittyy myöskin siihen, mikä oli siinä tota, Karibian ruokaviikossa. Eli, eli kasvisruokien käytön myötä on tullut myöskin niin kuin, uusia tapoja valmistaa niitä kasviksia, jotka tulee usein tota, aika monistakin eri ruokakulttuureista, joista tulee myöskin sitten uusia mausteita. Ja eihän suomalaiselle ruokakulttuurille tietenkään kasvikset, ole olleet mikään uutuus, koska meillähän on ollut viljapohjainen, juurespohjainen ruokakulttuuri, jossa liha, liha on ollut aika vähänkin tarjolla, riippuu tietenkin se, että mihin verrataan, mutta jos nyt otetaan vaikka 1200-luvun jälkipuolisko ja vielä reippaasti voidaan mennä oikeastaan suunnilleen vuoteen 1950 ja siitä alkaa niin kuin se nimenomaan lihan kulutuksen nousu. Että, että jos me puhutaan perinteisestä suomalaisesta ruokakulttuurista, niin siellä liha on selvästi ollut juhlaruokaa.
1: Onko tämä nyt sitten niin päin, että tämä lihansyönti aika on meidän historiassa itse asiassa aika lyhyt? Et nyt vähän niinku palataan siihen vanhaan.
2: Et, minusta tämä on kiinnostava ajatus juuri siitä, että, että et, et jos me niinku katsotaan ni, niinku ihan niinku kulutustilastoja, niin se niinku hyppy alkaa sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja oikeastaan se sellainen, niinku jos haluttaisiin todella syödä perinteisesti, niin voitaisiin lähteä miettimään sitä, että kuinka paljon ö, syötäisinkään sitten. Niinku Mutta sehän on tietenkin aika vaikea määritellä, että mistä niinku menneisyydestä me napataan se kohta, jos se on niinku sopiva kilomäärä. Mutta joka tapauksessa äh, tähän niinku kasviseläinproteiinikeskusteluun äh, eläin keskusteluun sekoittuu tietenkin myöskin kysymys siitä, että onko meillä olemassa tulevaisuus, jossa ihminen yhä edelleen katsoo oikeuduksensa hyödyntää muita eläimiä ruuaksensa. Ja siitä me myös keskustellaan.
1: Puhutaan pari sanaa näistä valmisruuista. Niiden historialkohan riippuu siitä, miten sen määrittelee. Meillähän myytiin valmiiksi tehtyjä kaalikääryleitä jo ennen itsenäisyyden alkua, ja jalostaja toi kauppojen hyllylle säilykettölkkiin pakatun hernekkeiton vuonna 1952. Siitä vuodesta täytyy muuten mainita, koska se oli merkittävä vuosi, koska silloin... Aulis Rytkönen teki sopimuksen Tuluusin kanssa, ja hän oli Suomen ensimmäinen ammattijalkapalloilija. Saarioiden alkoi myydä purkkiin pakattua maksalaatikkoa 1957, ja todellakin purkissa. Ja tämä johtui siitä, että jääkaappeja ei juuri ollut, mutta säilykkeet säilyivät. Mutta tätä mä on ainakin ihmetellyt, että miksi nämä valmisruuat löivät niin kuin läpi juuri 50-luvulla, eikä 10 ky- Vähän aikaisemmin tai vähän
2: myöhemmin. No se on tietenkin pitkä kaari, että, että tietenkin jos me katsotaan tätä, tämän päivän niin kuin lähikauppaa, niin, niin valikoima on tietenkin aivan dramaattisesti laajempi kuin se on ollut 50- tai 60-luvulla. Mutta kyllä mä liitän sen niin valmisruokien kysynnän siihen, että, että, että su- suomalainen yhteiskunta teollistui, kaupungistui, ja niin kuin aikaisemmin keskusteltiin, niin vaati myös sitä, että, että, että naiset osallistuvat kodin ulkopuolella niin rakentamaan tätä tota, uutta yhteiskuntaa. Niin silloin oli kyllä tarve sille, että on myös olemassa niin edullisia, nopeasti valmistuvia elintarvikkeita. Ja se on todella niin, että ihan meillä niin, kuin, niin kuin jääkaappihan oli vielä... Niin kun, vaikka Helsingissäkin 60-luvulla niin kun sellainen korinkone, joka ei ollut vielä itsestäänselvyys. Ja, ja, ja sen mä ymmärrän hyvin, että, että minkä takia säilykkeet on ollut suosittuja. Mutta kyllä se niin valmisruoat ovat niin syntyneet mun ratkomaan juuri sitä, että, että millä tavalla ylipäätään voidaan järjestää se, että, että myös kotitalouksissa on ruokaa pöydässä niin lämpimänä ja suhteellisen nopeasti ää, valmistettuna.
1: Helsingissä oli ennen jääkauppien tuloa niin lähikauppoja 400 metrin välein, eli se oli siis, kauppamatka oli 200 metriä korkeintaan. Tämä johtuu just siitä, että kun ei ollut jääkaappia. Niin, jääkaappi oli kaupassa. Ruo, ruo, niin, jääkaappi oli siellä kaupassa. Sieltä se kaikki helposti pilantava tuote haettiin kotia ja syötiin saman tien. Kyllä. Hmm. On, se ollut, on se ollut aikaa. No sitten 80-luvulla, on varmaan moni muistaa, Mikroaalto-uunit, tai no, ehkä jopa muist, joku muista jopa senkin, koska on ensimmäistä kertaa sitä käyttänyt, minä en kyllä muista, mutta sehän oli perin erikoinen vempain. Hyvin lyhyessä ajassa sai ihan minkä tahansa ruoan sitten lämmitettyä. No, muistatko itse professori Johanna Mäkelä, että koska teit ensimmäisen mikroaalto-uunin
2: Nyt tulee intimi paljastus, ei ole mikroaalto <tuhu> <tuhu> mutta sota, eli en muista. M- mutta mut, mut, mikroaalto uuni ja itse asiassa myös pakastin ovat molemmat semmoisia kodinkoneita. Jos katsoo tilastokeskuksen tilastoja, niin näkee, että kuinka uskomattoman nopealla, ö, ö, nopeasti mm. ne yleistyivät. Ja niistä niin niin nykyisin me varmasti ajattelemme, että ne on ihan niin outoa, jos on keittiö, jos ei ole näitä tota, kumpaakin tota, välinettä. Ja, ja se on niin kun hieno yhdistelmä, niin tämä pakastin. Ja mikroaaltouuni, että sen niinku, pakastimen pystyy niinku, täyttämään erilaisilla asioilla, jotka pysty sitten sulattamaan tai lämmittämään siellä mikroaaltouunissa. Ja, ja mä oon niinku, itse aina ajatellut sitä, että et yksi syy sille, että miksi ää, pakastimet yleistyivät niin nopeasti, että se on eräänlainen niinku, jatke tällaiselle suomalaiselle varastointi taloudelle, mutta että, että maakellarista tuli pakastin ja, ja, ja varsinkin silloin, kun vielä niin kuin eräänlainen niin kuin, äh, niin kuin metsästys, kalastus, marjojen ja sienien po- poiminta oli Käytännössäkin niin suosittua kuin mitä me puhumme siitä tänä päivänä, niin niin niille tuotteillehan tarvittiin joku ikään kuin kaupunkioloissakin sopiva säilytysjärjestelmä. Ja ja mä jotenkin ajattelen sitä, että että, että mikroaltuun ja, ja pakastin on ehkä muodostunut tämmöisen kumppanuusliiton, mm-hmm. joka on sopinut niin kuin suomalaiselle tavalle sekä niin kuin säilyä ruokaa että haluta, että se kuitenkin on nopeasti saatavilla tai nopeasti lämmitettynä.
1: Erästä TV-ohjelmasta jäi muuten mieleen, kun, kun kirjailija filosofian tohtori Kirsti Manninen sanoi, siis monille tutumpi nimellä Enni Mustonen, hän sanoi, että jos lapsi kuolee nälkään pakastimen ja mikroaltouunin välillä, niin se on luonnon valintaa. M- mutta myös se, että siis nämä kaksi asiaa olivat täysin uusia ne ovat nyt itsestään selvyyksiä, mutta jos mennään 60-luvulle, niin eihän niitä ollut kumpaakaan. Ei,
2: ei. Ja, ja, ja se, se on niin kuin, niin kuin osoitus siitä, että, että joskus niin asiat muuttuvat aika nopeasti, mutta mua on aina niin kuin kiehtonut se, että, että muuttuuko tämä meidän syömisemme hitaasti vai nopeasti. Ja, ja, ja mä itse ajattelen, että sekä että. Ja se, että me kuitenkin kannetaan aina sitä myöskin niin kuin meidän, meidän niin kuin vaikkapa lapsuudessa syömiämme ruokia, vaikka me aina enää ehkä arjessa syödä mutta kyllähän usein ihmiset saa melkoisen niin kuin nostalgia-iskun, jos yhtäkkiä niin kuin eteen tulee ruoka, joka on tuttu vaikka sen kuuluisan mummon ruokapöydästä.
1: Mm-hmm. Puhuttiinkin äsken jo näistä pitsoista muun muassa, mutta ennen näitä hampurilaispaikkoja ja pizzerioita oli jo pikaruokaa, ei niinkään Pohjoismaissa, mutta muualla Euroopassa oli aika tavanomaista, että töitten jälkeen ostettiin sitten tällainen valmis annos. Ne oli semmoisia vähän niin kuin peltiämpäreitä, mutta vähän jalostetumpia, missä sitten ruoka tuotiin kotiin. Ihan siitä syystä, että köyhillä ei ollut varaa rakentaa keittiötä, mutta heillä oli kuitenkin varaa ostaa se, vaatimaton ruoka sitten, sitten lämpimänä, niin mites tämä keittiö? Onko se sadan vuoden kuluttua vielä meillä vai haetaanko me ne ruoat pikaruokana jostain kadun kulmasta? Tai joku boltti tuo kotiin?
2: Se vähän riippuu siitä, että, että mihin suuntaan sitten lopulta tämä meidän syömisemme ja oikeastaan myöskin niinku se ruoan tuotanto menee. Että onhan yksikin visio sellainen, että meillä on pieni bioreaktori nurkassa, joka sitten tuottaa ikään kuin sitä massaa, josta me voidaan muovata sopivia elintarvikkeita tai ruokia. Ja, ja, ja sitten se riippuu myös siitä, että, että meillähän on, jos me katsotaan nyt sadan vuoden aikana sitä, että minkälainen on ollut niin suomalainen keittiö, että niin silloin kun rakennettiin niin kuin, kaupunkiasuntoja, niin usein keittiöhän saattoi olla se niin kuin, hyvinkin konkreettisesti niin asunnon perällä oleva erittäin yksityisen Alueen huone, jonne ei niin missään nimessä päässyt vieraat kurkistamaan. Ja nyt me ollaan niin sellaisessa tilanteessa, että meillä yhä edelleen, ja tämä on ollut aika pitkään aikaa suosittua, on niin jättiläismäisiä avokeittiöitä, jossa niin näkyy se, että millä tavalla me ajatellaan, että, että ruoan valmistaminen ei ole enää sellaista yksityisen puolen salattua elämää, vaan se on tapahtuma ja samaan aikaan myöskin se ajatus siitä, että että me haluamme syödä yhdessä. Mä itse ajattelen niin, että, että pitäisi tapahtua kyllä aika iso muutos, jos keittiö häviäisi kokonaan. Mutta voisi tietenkin miettiä sellaista ratkaisua, että että meillähän on se tapa, että jos me vuokraamme tai ostamme asunnon, niin meidän oletuksimme on se, että siellä on keittiön kaapit ja hellat ja liedet uunit ja niin poispäin. Mutta esimerkiksi Saksassahan kaikki ja ja muissakin Keski-Euroopan maissa on se, että muutetaan koko keittiö, pois sieltä. Niin tämmönen, jos tällainen tapa ää, tulisi niin kuin yleisemmäksi Suomessa, niin silloinhan jokainen voisi päättää, että onko niin sanottu keittiö, keittiö vai onko hmm. se jokin muu huone. E, e, mutta mä luulen, että on vaikea nähdä sellaista ratkaisua, että päätettäisiin, että, että niin arkkitehdoit koulutetaan tulevaisuudessa niin, että keittiönimistä huonetta ei ollenkaan ole. Mutta mä luulen, että siitä syntyy niin kuin usein niin kuin maailman ilmiöistä niin erilaisia tulkintoja siitä, että, että tarvitaanko sitä tai, tai ei. Pandemian aikahan on ollut kiinnostava siitä, että se on myös niin koulinut suomalaisia käyttämään enemmän ruokaan liittyviä palveluita ja juuri sitä ajatusta, että se ruoka tulee sinne kotiovelle. Mm.
1: Suomen ensimmäistä hampurilaisravintola tavattiin jo 1970-luvulla ja silloin oli kovaa keskustelua monen, monen mielestä. Ne olivat tällainen imperialististen, riistokapitalistien isku suomalaista kulttuuria vastaan. Annokset myytiin aluksi vain englanniksi ja sitten ilkuttiin siitäkin, että nyt pitäisi opiskella, että miten tämä CC-purkeri oikein lausutaan. No nyt hampurilaispaikoissa voi kyllä tilata ruokaa ihan suomenkin kielellä. Muistatko tätä, että koska söit ensimmäisen hampurilaisen Suomessa?
2: Mä syönyt se 70-luvulla Helsingin City oh, En niin muista siis... vuotta. Mutta... mutta kuitenkin se on jäänyt muistiin. Ky- kyllä, siinä mielessä. Että, ollut... että, että se, siis mä muistan ihan hyvin, että, että tota, isälläni oli tapana tutustuttaa lapsiansa erilaisiin uusiin ilmiöihin ja, ja t- Tähän ikään kuin kasvatuslokeroon kuului myöskin hampurilaisbaarissa käyminen. Eli sitä ei
1: sitten paheksuttu tällaisena, tällaisena maamme rajojen ulkopuolta tulleena
2: hyökkäyksenä kulttuuria vastaan? Ei missään nimessä tota, tutustuimme uusiin ilmiöihin, mutta sen sijaan mä muistan, että et, et mä oon sitten nähnyt aivan mahtavan pätkän todennäköisesti Yleisradion tuotantona, jossa tehdään käytännössä ruumiin avaus hampurilaiselle. Ja, ja, ja siis, tätä mä en valitettavasti pysty ihan sijoittamaan niin kuin ajallisesti, mutta mut, niin toimittaja menee todennäköisesti melkein samaan paikkaan, missä minäkin olen ensikosketukseni saanut ja tilaa hampurilaisen ja sitten niin kuin, kameroiden edessä... Niin kuin, Avaa sen paketin ja niin kuin ronkkii ne osat sieltä esiin ja esittelee, että täällä on nyt sitten tällainen juustoviipalle. Ja siinä mielessä niin se kertoo musta myös siitä ajasta aika hienosti, että oli kuitenkin tarve esitellä, että mikä on hampurilainen ja samaan aikaan vähintäänkin sivutuotteena esitellä myös, että miten sitä ehkä syödään tai ei syödä. Et se oli niin iso uutuus, että se niin media kiinnitti, silloinen media kiinnitti siihen huomiota.
1: Pizzosta jo puhuttiin, että ne ovat toisaalta tämmöisen suomalaisen piirakkakulttuurin jatke, jota sitten Italiassa on, on kehitetty eteenpäin, mutta tuota, entäs ensimmäinen pizzakokemus? Se,
2: jos olisitkään tehnyt muuhun, Hmm. Yhtä suolta vaikutusta kuin hampurilainen. Et sitä mä en niinku muista. Ja se, se on ehkä sellainen asia, jos mä nyt katsoin niinku vaan mun omaa elämänhistoriaa, niin, niin se ei ole ollut yhtä merkittävä tota, asia siinä. Että, tota, mä pitsojen syön pitsojen syönnin myöhäisherännäinen.
1: <hah> professori Johan Mäkele Helsingin yliopistosta
2: ja nimenomaan ruokakulttuurin professori. Mikä on lempiruokasi? Hyvin tehty ruoka. Mä olen kaikki ruokainen ja, ja, ja eräällä tavalla niin kun, aika tosissaan sanon sen, että mun niin kun, hyvän ruoan kriteeri on, on se, tai mun lempiruoan kriteeri on se, että se on niin kun, hyvin valmistettu ja joku on jotenkin niin kun, ajatellut sitä valmistaessaan jotain järkeviä ajatuksia.
1: Taidetyös, joka maistuu hyvälle. Juuri näin. Nyt ei sitten puheeksi sitä, että voiko pizzassa olla vai ei. Pari sanaa suvaitsevaisuudesta ruoka-asioissa. Hyväksykää joukkoinen myös sellainen, joka on uskossaan heikko. Älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta heikkouskoiden syö vain kasviksia. Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka taas ei syö kaikkea, älköön halveksikos sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. Apostoli Paavalin kirje roomalaisille 14. luku.
2: Tämä on hieno lainaus, joka kertoo, että me ollaan todella keskusteltu näistä asioista länsimaissa tuhansia vuosia. Ja se kertoo myöskin muihin siitä, että, että kuinka niin kuin moniulotteista ruokaan syömiseen meidän ruokakulttuuriin liittyvät kysymykset ovat. Ja ehkä jopa niin, että että apostoli käsitteli myös nykyisin aika läsnä olevia identiteetin kysymyksiä tässä lainauksessa ja ja, ja, ja kertoo ehkä siitä, että että, että kuinka syvälle ajatus siitä, että mitä me syömme vaikuttaa siihen, että mitä me ajattelemme itsestämme, mitä me ajattelemme toisistamme, mitä me ajattelemme toisista kansakunnista. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ripaus suvaitsevaisuutta tuntuu olevan tarpeen myös näinä päivinä.
1: Näin kertoi ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Makuasioistahan ei kuolema voi kiistellä, mutta monia asia kuitenkin jakaa mielipiteitä. Eli suoraan sanottuna ollaan voimakkaasti eri mieltä. Yksi näistä asioista on murukahvi, jonka historiasta kertovat seuraavassa toimittajat Riitta Tarkkola ja Raino Hurme. Tämä ohjelma on tehty vuonna 2010.
6: Moro. Moro. Tulin tässä oikean aikaan. suon on tää kahvi kuumana.
4: Ei ole. Nyt on pelkkää vettä vaan keitin tuossa ja kahvi pääsi loppumaan. Tämä murukahvikin on melkein lopussa. Että jos nopeasti otat, niin ehdit saada sitä vielä.
6: Hyvän näköinen purkki. Tämä on vähän karkeannäköistä. Onko tää 50 vuotta vanha? Nämä murut.
4: Ei ole. Purkki on kyllä mummon perintöä. että Mummo keräsi noita purkkeja ja mä vaan laitoin siihen sitten.
6: Tämä sopii mainosti. Mehän käytiin viikolla tuolla Helsingin Valilassa, meidän pahtimossa haistamassa ja mm. maistamassa kahvia.
4: Niin. Nyt pidetään kunnon kaffepaussia. Maistellaan ja muistellaan. Murukahvi saapui Suomeen 50 vuotta sitten. ja Meillä on nyt mikrofonin ääressä tuoteryhmäpäällikkö Timo Mustonen ja ostopäällikkö Nils Beriström. Minkälaisia aikoja silloin elettiin?
6: Kahvia pakattiin erilaisin. Papupakkauksia, ja purkkikahveihin ja pannukahvin osuus oli suurempi siihen aikaan, kuin esimerkiksi suodatin kahvin oli ihan päinvastoin kuin tänä päivänä 20 prosenttia oli suodatin osuus silloin 50 vuotta sitten ja joku 80 prosenttia oli sitten pannukahvin osuus, se oli toisin päin kuin tänä päivänä. Pikakahvia tuli Suomeen sitten sieltä maista, missä niitä tehtiin ja sitten myöskin pahtimolla pakattiin pikakahvia varttikilon. Pakkauksen kokoisiin pakkauksiin kahvi tuli muovisäkissä. Tämmöinen hieno, hyvin helposti pölyävä pikakahvi. Ja sitten muistan, kun jouduin sitten ihan ensimmäisenä vuosina niin kaatamaan sitä säkkiä sitten pakkauskoneen siiloon. Ja sitten kun se muovisäki veti pois siitä suppilosta, niin se pölähti. Ja mä olin sitten aika tummapintainen sen jälkeen, että piti mennä pesulle, kun se tarttu se pikakahvi ihoon ja liukeni siihen. Ja sitten kun tuli sanonta, että on sen värinen kuin kahvipapu. Kyllä. Joo, ja siitä alkoi sitten tämä meikäläisen kahvi. Ura, että sain siinä semmoisen
5: kasteen tavallaan pulverimuodossa.
4: Miten sitä murukahvia valmistettiin?
5: Joo, siinä keitettiin voimakas kahvijuoma, josta sitten vesi haidutettiin eri menetelmillä pois pääasiassa. Tämä murukahvi tai pikakahvi, se kulki sellaisella nimellä silloin, niin se haidutettiin pois suihkuttamalla se kuumassa ilmassa, jolloin se muodostui semmoisia pieniä rakeita. Ja ne kerättiin sitten talteen ja siitä tuli tämä pikakahvi. Nykyisin ne tehdään suurimmaksi osaksi pakastekuivaamalla. Tämä toisen tyyppinen pikakahvi on pakastekuivattu, jossa kahvi keitetään erittäin voimakkaaksi juomaksi. Se kaadetaan suuriin metallialustoihin, jotka pikaisesti jäädytetään ja sen jälkeen niistä haadutetaan vakuumissa vesi pois, eli sitä sanotaan sublimoinniksi. Ja sitten tämä jäljelle jäävä kahviaine siellä metallistyössä rikotaan ja siitä saadaan tämmöistä niin sanottua murukahvia. Ja se on laadullisesti huomattavasti vanhan ajan kahvia parempi. Tämä vanha pikakahvia on oikeastaan kehitty kaikkein eniten toisen maailmansodan aikana, jolloin sillä kahvitettiin amerikkalaisia sotilaita. Ja sen jälkeen siitä sitten vasta tuli suuri hittituote ympäri maailman. Ja tämä pikakahvi muovaisi paljolti amerikkalaisten ihmisten kahvimakua, koska ne oli sodan aikana vuosikausia juonut tätä pikakahvia, niin heidän mielestään se oli ainoa oikea kahvi, mautansa. Meillähän se sitten tuli muutama vuosi sen jälkeen, mutta ei se koskaan saavuttanut Suomessa mitään suurempaa jalan sijaa, että Pikakahvin osuus nykypäivänäkin on kahvin tuonnista on semmoista puolentoista prosentin luokkaa, että se on melko pientä Suomalaisten vaatimus laadun suhteen on niin kova, että ei se täällä koskaan ole päässyt jaloilleen.
1: Tämäpä oli muuten yllättävä tieto. Murukahvi teki siis maihin nousun Normandiaan 1944, tai jos on oikein tarkkoja, niin tietysti Italiaan sitä ennen. Italiasta muistan ö, moottoritien kahvilassa. Sinne tuli amerikkalainen pariskunta ja tämä rouva sitten halusi espresson. Ei siinä mitään mutta rouva halusi sen kahvinsa nimenomaan take away-mukiin. No siinä sitten kahvilan henkilökunta ja muut asiakkaat miettivät, että mitäköhän tuo rouva oikein ajattelee. Mutta kyllähän sen kahvinsa sai. Mutta nyt takaisin Riitta Tarkkolan ja Raino Hurmeen historiasarjaan lyhyttövaraa 60-luvulta. Tässä samassa ohjelmassa paljastui, miten ruuanlaittoa pystyi opiskelemaan puhelimitse.
0: Ruoka valmistettiin aina valmiiseen pöytään. Kaikki äitini tuttavatkin olivat kotirouvia ja me, me lapset mentiin sitten, tyttäret varsinkin, niin suoraan kotota naimisiin. Teukalo keskellä kämmentä sitten ihmeteltiin, että miten tästä eteenpäin. Olin sitten sellaisessa työpaikassa, missä joku mainitsi minulle, että ruolaittoa voisi helpottaa soittamalla erääseen puhelinnumeroon. Ja sinne soitettua, niin siellä vastasi tällainen ää, kaasulaitoksen ruokavihjet Kuinka ollakaan, niin siitä tuli ihan pelastus. Varmaan vuoden ajan soittelin siihen numeroon ja kuuntelin ruoka-aineiden luettelua. Puolesta en edes tiennyt, mitä ne tarkoittaa. Ja, ja sitten niin monta kertaa pyöritin sitä nauhoitettua viestiä, että sain myöskin nämä valmistusohjeet ylös. Ja niin me vaan pärjättiin eka ja monia hankaluuksia. Siinä tietysti tuli, kun ei aina tiennyt näitä määriä sitten, että... Ei voinutkaan peukalomitalo mitalo, eikä millään muullakaan laittaa, että kun ei ollut sitä jauhopeukaloa, joka on tullut kotolta mukaan. Ja kyllä me selvittiin. Kiitos vaan kaasulaitoksen ruokavihjelle, kenenkä naisen ääni, naisen ääni joka tapauksessa oli. Työnantaja ei puuttunut näihin jokapäiväisiin puheluihin.
4: Ja mieski oli tyytyväinen.
0: No jaa. Kyllä siellä aina istuttiin ruokapöydässä ja kysyin, että onko tämä nyt hyvää. Jos hän sanoo, että on hyvää, niin sitten vähän tippa silmä, sanoi, että sä sanot vaan sen takia, että mulla on syvä mieli. Jos hän sanoo, että se on paha, niin sitten oli vielä surkeampi olo, että mm. joskus tuli kehuja. Kaksi viikkoa, kun syöttiin hernekeittoon, niin kun en ole sitä määrää oikein annostella, niin onneksi oltiin saatu häälahjaksi sitten semmoinen kattilasarja, että se turposti hernen määrä niin vaihdoi sitten vaan aina isompaa ja isompaa, ja sitä sitten laimennettiin pari viikkoa sitä hernekeittoa.
4: Syötkö vielä hernekettoa?
0: Joo, mutta kyllä se meni viisi kymmenen vuotta ennen kuin seuraan kerran kokeilin koko aiheetta.
4: Miten ovat nämä ruokatottumukset muuttuneet näiden vuosikymmenten aikana teidän perheessä? Tosi
0: paljon. Tosi paljon, että nyt kun en ole enää työelämässä, niin on aikaa, niin kuin mun vanhempi sisko sanoi, että syöminen on vanhoja erotiikkaa. Mä oon huomannut, että se on kyllä aika paljon totta.
4: Oletko itse päästänyt lapsesi hellan ääreen?
0: Eh, sanotaan näin, että mä olin sitä sukupolvea, joka tykkäsi, että nainen menee ihan hukkaan, kun se on kotona. Ja lähdettiin koko meidän ystäväpiirissäni niin oikeastaan yhtään kotirouva naista. Että kun äitiyslomat oli kolme kuukautta ja piti jäädä monta viikkoa ennen laskettua aikaa kotiin, sellainen puolitoista kuukautinen niin vauva sitten jäi äitini hoitoon ja niin kuin monilla muillakin ja sitten mentiin töihin ja työ, silloinhan tehtiin vielä lauantaisinkin töitä, ei siinä oikein ollut aikaa opettaa. Valmiista aineista tehtiin ruokia paljon ja tuli nämä margarinit kuvioihin ja sitten oli näitä joitain valmisruokia, ainakin lihapullia niin. sai ja semmoista.
4: Niin, enekset alkoi tulla. No,
0: enekset alkoi tulla ja niin lapsille ei opetettu mitään, minulla on kolme lasta ja tämä Keskimmäinen poikani, niin hän rakasti lättyjä ja opetteli ihan toimisesti tekemään ohukaisia ja sitten jossain vaiheessa tuli selville, että hän oli naapurin rouvalle velkaa, muistaakseni ainakin parikymmentä kananmunaa ja ties mitä, kun hän oli käynyt lainaamassa sieltä. Siinä oli sitten poika, sai viedä kanamunia naapuriin takaisin, kun mä hänet yllätin, jos Mä en muista tarkkaista, mutta hän oli tehnyt lättyä harvoin se päivä. Ja sitten ei ollut nälkä, kun äiti tuli kotiin.
4: Jostain se on lähdettävä
0: Ja tyttäreni on löytänyt sellaisen oikein miehen Ja miehet on hyviä ruoanlaitteja, kun he jaksavat keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
1: Näin kehui miehiä ja muisteli ruoanlaittoa Rouva Maria Henelius vuonna 2010. Mutta mitäpä on todennut Johan Wolfgang von Goethe? Viini ilahduttaa ihmissydäntä ja ilo on kaikkien hyveiden äiti.